0: Enquête Dans les coulisses des rédactions de Champagne FM et des journaux L'Union-Lardonnais L'affaire Lydian Massenet, épisode 2 Résumé de l'épisode précédent En décembre 2016, Lydian Massenet disparaît après une soirée avec des amis dans une discothèque de Soissons, dans le département de l'Aisne. Aussitôt, les proches de ce jeune homme de 28 ans, réputé sans histoire, se montrent très inquiets. Cette disparition ne lui ressemble pas. Mais ni les recherches qu'il lance immédiatement, ni les investigations menées par les policiers, ne vont apporter des réponses aux questions qu'il se pose. Lydian reste introuvable. Fin de l'année 2017, voilà près d'un an maintenant que Lydian Massenet a disparu, sans laisser la moindre trace, la moindre piste. L'enquête est au point mort, quand soudain intervient un étonnant coup de théâtre.
1: On va euh, apprendre euh, fin de l'année 2017 que le, les, les policiers sont décisifs de l'enquête au profit de la gendarmerie. Stéphane Massé, journaliste à la locale de Soissons du journal L'Union. Il euh, y a des éléments que la juge d'instruction qui était en place à cette époque-là n'avait pas obtenu. Dans les amis proches de, de Lydian, il y a euh, une fille et un fils de policiers, dont un ancien, lui, qui avait travaillé à Soissons, mais qui ne travaillait plus à Soissons à cette époque-là. Mais par contre, le papa d'une des amies de... De Lydian était encore euh, policier à cette époque-là et policier dans le département. Bon, ça ne veut pas dire qu'il peut y, y avoir des interférences dans l'enquête. Mais généralement, c'est comme ça. Quand on a des euh, des relations avec les, les enquêteurs qui sont partie prenante de l'enquête, pour qu'éviter toute euh, suspicion ou tout, on délocalise euh, l'enquête. C'est ce qui est arrivé, par exemple, dans une autre affaire très célèbre dans l'Aisne, c'est celle de euh, l'affaire Pilarski. Très rapidement, enfin dès les premiers jours, on sait que sur place, quand le le corps de cette pauvre jeune fille est est découverte, il y a le patron des gendarmes du département. Donc, tout de suite, c'est la la PJ de Cray qui reprend euh, l'enquête. Voilà. Et euh, donc, la juge d'instruction, elle apprend cet élément très tardivement. Donc, à partir de la fin 2017, c'est la gendarmerie, la SR d'Amiens, qui va reprendre euh, à zéro toute l'enquête.
0: Cette décision est difficile à comprendre pour les proches de Lydian. Changer d'enquêteur, comme ça, en plein cœur des recherches. Mais elle offre également un nouvel espoir de tout reprendre à zéro
1: et de comprendre, enfin, ce qui a pu arriver au jeune homme. Le, la gendarmerie reprend à, à zéro tous les témoignages, va faire un gros travail d'enquête, de voisinage, notamment, va relancer des appels. Il y a des fouilles qui sont étendues, on refouille... Euh... On refouille le petit cours d'eau, la crise, on refouille même laine. on va fouiller des friches industrielles qui sont pas très très loin du loft ou même assez loin, parce qu'on va jusqu'à fouiller une friche industrielle qui se trouve pas loin de la gare à Soissons, à proximité de Belleux. Donc voilà, malheureusement, il n'y a pas plus de, de, de détails qui, sont, qui remontent ou de, d'indices.
0: À Soissons, la disparition soudaine de Lydian Massenet marque les esprits. L'affaire est dans toutes les conversations.
1: C'est une affaire, parce que je me souviens quand on avait fait euh, le bilan de l'année 2017, et c'était euh, une des histoires qui revenait dans le, dans le collectif des gens. Voilà, et c'est c'est, c'est affaire Lydian Massenet. Elle avait marqué les, les soissonnais parce que c'était vraiment le, le jeune homme tout à fait agréable, bien inséré, et qui avait disparu, mais vraiment comme s'il s'était évaporé du jour au lendemain. Euh, parce que c'était quelqu'un qui euh, travaillait dans la boutique SFR à, à Soissons, donc qui était connu des clients, que c'était quelqu'un qui que les, les gens appréciaient, que ses clients appréciaient. Donc il était euh, même sans le connaître quand on, je pense que les gens le connaissaient pas euh, nominativement, mais ils savaient qui il était, ils avaient eu affaire à, à lui et ça avait vraiment marqué euh, marqué les gens. Et il y avait, on avait déploré qu'il n'y avait pas de de caméra de vidéosurveillance surveillance à ce moment-là. Euh, euh, dans le secteur de la discothèque euh, maintenant il y en a enfin, c'est vraiment euh, c'était une affaire qui, avait, qui marquait toutes les personnes qui avaient touché de plus ou moins loin à cette histoire là notamment le, le premier procureur de la République euh, M. Jean-Baptiste Bladier qui avait vraiment été euh, marqué par cette histoire, c'était vraiment une des histoires qu'il avait marqué pendant les deux ans et demi ou trois ans qu'il était resté sur ce poisson
0: Enquête un podcast Champagne-FM et l'Union Lardonnais. Et cette affaire intrigue autant qu'elle fascine. Chacun y va de sa théorie. À cette époque, Stéphane Massé lui-même a son hypothèse sur ce qui a pu arriver à Lydian Massenet. Ou plutôt, ses hypothèses.
1: J'avais deux hypothèses. La première, je me suis dit, on est la veille du jour de l'an il sort vers 2h15 du matin dans un quartier où, pas très loin, on a un lieu qui est réputé pour être un, peut-être un, un lieu un peu de, de deal, de, de drogue. Je me suis dit peut-être qu'il a fait une mauvaise rencontre, qu'il a vu quelque chose, et que malheureusement à cause de ça, il a été euh, enlevé, ou même pire, parce que je ne sais pas ce qui peut être arrivé. Et euh, la deuxième hypothèse, il y a eu des, des comportements de la part de certains de ses amis dès le samedi matin, c'est-à-dire le, le, le matin de sa disparition, qui sont surprenants, et notamment euh, dans ce groupe d'amis très proches dont euh, une est la, la fille euh, d'un policier. Mais ça reste euh, une intime conviction, il n'y a, y a pas de fait euh, précis, il y a des détails qui sont troublants, mais euh, voilà, après... Voilà, c'est les les deux pistes pour moi qui me semblaient euh, les plus crédibles. Stéphane
0: Massé décide d'aller plus loin dans ses recherches. Le journaliste va ainsi enquêter plus largement sur les affaires de disparition d'adultes en France. Il va alors découvrir que l'affaire Lydia Massenet est loin d'être un cas isolé.
1: On n'avait jamais eu de, de disparition qui avait duré aussi longtemps. Des disparitions inquiétantes, on en a malheureusement assez régulièrement. Et là, je me suis vraiment euh, renseigné à la suite notamment du travail de, de Jessica, la, la, la sœur de lilian qui avait euh, donc créé cette page Facebook qui, pour entretenir la, l'appel à témoins, mais qui avait aussi rejoint des pages spécialisées. Et là, je me suis aperçu qu'il y a, grosso modo, je crois que c'est plus 30 000 disparitions inquiétantes d'adultes euh, par an, dont 10 000 qui ne sont jamais retrouvées. Et là, je, je suis vraiment je suis sidéré, et là, je m'aperçois que, pour nous, cette histoire de Lydian, qui paraissait exceptionnelle, entre guillemets, elle est beaucoup moins quand on le ramène au niveau de, de la France entière. Mais pour nous, dans l'Aisne, moi, ça fait 20 ans que je suis euh, dans l'Aisne, je pense que des, des, des disparitions de ce type-là, il y en a... Euh, J'en ai entendu parler de deux ou trois, voilà, c'est, c'est, c'est minime. Et là, cette, cette, cette histoire de, de Lydian, surtout par le fait qu'il y ait vraiment mais zéro, zéro, zéro indice qui privilégierait telle ou telle direction, surprend. Les mois
0: passent, puis les années. Fin 2020, l'affaire Lydia Masney n'est plus qu'un vague souvenir. Le visage du jeune homme a depuis longtemps déserté la une des quotidiens.
1: Le temps a fait son, son œuvre. Elle est beaucoup moins présente, même si, et ça je pense qu'on peut vraiment le, le souligner, le, le, le non-renoncement de, de Jessica a vraiment sa sœur à Lydian à toujours maintenir l'éveil de, des gens qu'on n'oublie pas Lydian. Elle faisait un décompte semaine par semaine, C'était, ça montrait l'ampleur. Nous, on, est, on essayait de, de choisir quelques dates anniversaires pour euh, relancer un petit peu la vie. Quand on entendait que, par exemple, les, les gendarmes avaient refait de, de nouvelles investigations, on essayait de suivre, donc ça permettait... Mais là, on était vraiment... oui, on. La fin de l'année 2020, on arrive à plus de 4 ans, c'est, je pense qu'il y a, il y a beaucoup de, de gens qui ont plus ou moins oublié ou qui se sont fait leur, qui ont, qui se sont fait leur idée là-dessus et puis qu'ils, qu'ils n'y croient plus. Seuls ses proches entretiennent le souvenir
0: de Lydian. Ses parents, notamment, continuent de croire que le jeune homme a volontairement disparu et qu'il a refait sa vie ailleurs.
1: Les parents, Yves et Corinne, je les ai régulièrement sollicités pendant les quatre années. Euh, je pense qu'il y en. Quand on est une maman, on pense toujours à maman qu'on va recevoir un, un appel ou des nouvelles. Euh, je pense qu'il pensait vraiment que Lydian avait changé de vie. Que euh, c'est ce que pensait Jessica aussi euh, en disant mais bah voilà je vais euh, même si c'est, c'est un petit peu la teneur des, des messages qu'elle mettait. Euh, voilà donne-nous le signe de vie. Euh, mais bon, on arrive à, à la fin de l'année, il y a toujours euh, aucune nouvelle malheureusement.
0: Et les derniers espoirs des proches de Lydian de revoir le jeune homme vivant vont soudainement s'envoler. Dans le prochain numéro d'enquête, l'incroyable rebondissement dans cette affaire de disparition. Euh,
1: Dès le 9, je crois, en fin de de journée, j'ai deux de mes mes sources qui me préviennent en disant, euh, voilà, on vient de retrouver un corps. Et il y a de, de fortes chances que ce soit le, le corps de Lydian en Massenet.